Bueno, hoy vamos a hablar, siguiendo con las lecciones que tenemos en la Biblia y de, de las criaturas que Dios hizo, hoy vamos a hablar de las hormigas. Yo le he puesto el título a esta enseñanza, Nemalá o Atzel, porque eh, vamos a ver ahorita que Nemalá es la palabra hebrea para hablar de la hormiga, pero no solamente significa hormiga, sino que también tiene que ver con la diligencia, el trabajo y lo que vamos a aprender a través de la hormiga. Eh, primero quiero irme a Job capítulo 12, versículo 7 al 9, un, una, un pasaje muy interesante que dice, pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? Padre, oramos para que efectivamente podamos mirar a través de tu creación las lecciones que tú tienes para nosotros. Lecciones de vida, lecciones que nos enseñan a cada uno de nosotros de qué manera tenemos que conducirnos. Que tu palabra cobre Vida en cada persona que escuche este mensaje, que lo mira, que se conecta a esa transmisión, sea ahorita o más tarde. Y yo pueda ser un instrumento en tus manos para hablar de parte tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante pasaje en el cual el Señor nos da eh, un ejemplo y nos dice, mira la creación, pídele a los animales que te den una lección. Y es que si Dios es el creador de todas las cosas, en cada uno de los elementos de su creación, Él puso algo para enseñarle al ser humano. Así que hoy nos vamos a dedicar a aprender acerca de las hormigas. Ese insecto tan pequeñito, pero que lo vemos por todos los rincones de la tierra. Y como aparece prácticamente en todos lados pues muchas veces lo llegamos a ver como un animalito, un animalito bastante molesto y fumigamos para evitar que se convierta en una plaga. No se diga si alguna vez has visto hormigas en la cocina. ¿Has visto hormigas en tu cocina? Yo creo que sí, ¿verdad? Sobre todo si se te cae azúcar y, y no limpiaste. A veces hasta dejas un plátano, dejas una rebanada de piña y... y Basta que pasen unas horas y quién sabe de dónde, pero salen las hormigas. Si tienes jardín en tu casa, si tienes plantas, incluso si tienes macetas, de repente surgen las hormigas y a veces no sabes ni cómo y luego pueden aparecer hasta en las tuberías porque se pueden meter, eh, sobre todo si la tubería viene desde el subterráneo y va caminando y aparece alrededor. Yo me acuerdo un día que me metí a bañar, obviamente no traía mis lentes de contacto, tú me ves sin anteojos, pero, pero yo uso lentes de contacto y, y si no los traigo y me saludas, no sé ni quién eres porque no alcanzo a ver a la distancia. Pero imagínate, me meto a bañar y abro la llave de la regadera y cuando le abro de, de la perforación de donde viene el tubo del interior de la pared hacia afuera, veo que hay una hilera negra y me asomo me acerco más bien y veo que es una hilera de hormigas. Obviamente en ese momento 
fui por el insecticida, pero al otro día llamamos a una persona para que nos fuera a fumigar. Y son molestas muchas veces, sobre todo cuando sientes que te están picando. Imagínate alguna vez, yo no sé si te has quedado acostado en el pasto, y a lo mejor vas a algún lugar así como Chapultepec o el Parque Naucal, y algún lugar, y, y ves el pasto a todo dar, verde, y se te antoja acostarte, pero qué desagradable sorpresa cuando te levantas y ya traes hormigas caminando encima de ti. Bueno, las hormigas aparecen en todos lados, prácticamente no hay sitio de la tierra en donde no haya hormigas. Y Salomón nos da una gran lección por medio de las hormigas, porque debemos recordar que además Salomón pues, eh, está catalogado después de Jesucristo como el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, y él habló de muchos temas, por ejemplo en primer libro de Reyes capítulo 4 versículo 29 y 34 dice Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y de la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraíta y los hijos de Mahol. Hermán, Calcol y Darda Su fama se extendía por todas las naciones vecinas Compuso unos tres mil proverbios Y escribió mil cinco canciones Fíjate nada más cuántas cosas hizo Podía hablar con autoridad Acerca de todo tipo de plantas Desde el gran cerdo del Líbano Hasta el diminuto hisopo Que crece en las grietas de las paredes Era todo un científico Pero además dice También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Yo creo que cuando Salomón invitaba a un webinar y decía voy a hablar de las hormigas, ahí tenía un, un montón de gente inscrita viendo sus mensajes porque era un hombre sabio y por eso en el libro de Proverbios tú vas a encontrar que nos habla prácticamente de todos los animales. Ahora, buscar una hormiga para observarla no es difícil. Es uno de los insectos más flexibles en, en todo el mundo. Las hormigas son insectos tan comunes, pero presentan características tan únicas. En el mundo se conocen alrededor de 10.000 especies de hormigas. 10.000 especies, una barbaridad Pero eso te habla de la creatividad de Dios De la imaginación de Dios Él no simplemente dijo que sean las hormigas Y apareció una Sino imagínate crear 10.000 diferentes tipos Diferentes de hormigas Dices, ¿qué tanto le puedes cambiar a una hormiga? Bueno, esa es la creatividad de Dios Así que predominan en los bosques tropicales en lugares donde hay calor, donde hay insectos, las hormigas eh, se las han ingeniado para estar en todos los sitios, desde eh, los climas a nivel del mar, o no importa que estés a varios eh, miles, cientos o miles de metros sobre el nivel del mar, quizás excepto los polos norte y sur de, de la Tierra, será más complicado, pero fíjate, los científicos piensan que las hormigas representan entre el 15 y 20% de la biomasa animal de la Tierra. 
Eso te da una idea de la cantidad de hormigas que existen. Esto excede a la cantidad de animales vertebrados que existen en el planeta. Hay supercolonias de hormigas que donde llega a haber miles de, de, de hormigas o incluso pueden formar filas de miles de kilómetros. La más grande encontrada mide casi 6 mil kilómetros y contiene casi mil millones de hormigas, una supercolonia de hormigas. Y es que en unos cuantos centímetros puedes ver muchísimas. Y es que las hormigas tienen una estructura muy interesante, una cintura estrecha entre el abdomen y el tórax. Hasta para eso son ejemplos de los seres humanos, ¿verdad? porque a veces quisieras tener una cintura pequeña y no tener un abdomen tan eh, voluminoso. Y tienen cabezas grandes, tienen antenas articuladas y poderosas mandíbulas. De hecho, hay hormigas que llegan a morder y cuando sientes la picazón es porque te mordieron. Y estos eh, insectos pertenecen a la misma familia científicamente que las avispas y las abejas. Ahora, hay, es interesante, y ya lo decían eh, Ingrid y Karen durante la calatribia, eh, que existe la hormiga reina. Las comunidades de hormigas están dirigidas por una o por varias reinas cuya misión en la vida es poner miles de huevos para garantizar la supervivencia de la colonia. Ahora, fíjate bien, una hormiga reina puede poner entre 800 y 1500 huevos por día, por día. Y dices, ¿cómo es posible que un animal tan pequeño pueda poner tantos huevecillos al día? Bueno, de ese tamaño es la reproducción de las hormigas. Y la hormiga reina puede vivir hasta 30 años. Vive más que muchos otros animales. Algunos llegan a vivir 15 años, 10 años, 8 años. Pero la hormiga reina puede vivir 30 años. 100 veces más que otros insectos solitarios y del mismo tamaño. Luego existe la hormiga trabajadora. En segundo lugar, no solamente existen hormigas reinas, también hay hormigas trabajadoras. Y las hormigas trabajadoras, eh, que son las que normalmente vemos caminando de un lado para otro y que a lo mejor has visto que llevan un pedazo de hoja o llevan un pedazo de pan o llevan lo que sea que para ellas pueda representar un alimento, regularmente las hormigas trabajadoras son como los seres humanos porque son las hembras. Yo me doy cuenta que la mujer trabaja muchísimo. La mujer trabaja incluso si dice voy a salir a trabajar fuera de mi casa y se busca un empleo, pone un negocio. Bueno, también en la casa trabaja mucho. La, la mujer trabaja siendo mamá, la mujer trabaja siendo esposa, la mujer trabaja eh, en su casa, pero la mujer trabaja también eh, fuera de la casa. Así que la mujer es un ejemplo siempre de trabajo. Bueno, las hormigas hembras recolectan la comida, cuidan de los hijos de la hormiga reina, construyen el hormiguero, protegen a la comunidad y realizan muchas otras labores. 
las trabajadoras, las hormigas trabajadoras viven entre uno y tres años. Entregan su vida al trabajo. Pero luego viene la hormiga macho. La hormiga macho también se parece a muchos machos mexicanos porque solamente tienen un deber, apearse con la reina para que haya más reproducción. Pero una vez cumplida su función, la hormiga macho puede morir en no más de seis semanas. Así que tiene una vida corta. Digamos que la hormiga macho se dedica al placer y después de eso se muere. Ahora, ¿qué dice la Biblia de las hormigas? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 11. Y fíjate la lección que nos da. Dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Wow, esta palabra me hace ver lo que muchas veces sucede en nuestra realidad. Y perdón, no quiero ofender a nadie, ni a ningún Estado de la República en particular, pero yo me doy cuenta que en algunos estados donde no hay mucha, eh, muchos recursos materiales, y estoy hablando de los estados del norte, Sonora, Nuevo León, Coahuila, la gente es muy industriosa, muy trabajadora, y curiosamente son los estados más ricos del país. Son los que según la Secretaría de Economía aporta el 80% de la economía nacional. Fíjate, los estados del norte aportan el 80% de la economía nacional y prácticamente no tienen recursos. Pero los estados del sur, donde estiras la mano y te cae un mamey, una manzana, una guayaba, un mango, donde hay kilómetros y kilómetros de todo tipo de recursos, hay petróleo, hay mar, hay lo que se te antoje, la gente es más pobre. Y eso nos da una idea de que entonces la pobreza, como dice Proverbios, no consiste porque no tienes, sino porque a veces uno la construye, a veces uno fabrica su propia pobreza. Y esto es lo que nos enseña la Escritura. A veces... Nuestra necesidad surge no porque Dios sea malo, sino porque nosotros somos holgazanes, flojos, perezosos y no trabajamos para construir algo. Y no tiene nada que ver con la, la doctrina de la prosperidad. No, pero sí es un principio bíblico que Dios desea que tú y yo seamos trabajadores y por eso nos dice, ve a la hormiga. La palabra hebrea para la hormiga es nemalá, lo que proviene de un sonido muy suave, casi silencioso, que emite justamente la hormiga. Y el imperativo se dirige al holgazán para que observe a la hormiga para aprender de ella. Y la palabra que utiliza 
Salomón aquí es Atzel Que viene de la raíz que significa el movimiento lento Y con una conciencia que está dormida Y sus movimientos son tan lentos como los de una tortuga Así que mientras que la hormiga es rápida El holgazán es lento Podríamos ver a las hormigas como muy pequeñas y débiles y carentes de estructura, de autoridad o fáciles de capturar para enfatizar su fragilidad en relación con los humanos. Sin embargo, a pesar de todas sus debilidades, sobreviven y viven y, y brindan extraordinarias lecciones de supervivencia y de sabiduría. Las hormigas en lo general son tan resistentes que pueden sobrevivir dos semanas debajo del agua y se adaptan a todo tipo de clima, a todo tipo de terreno y a todo tipo de circunstancia. ¿Qué tan adaptable eres tú? Hoy está de moda una palabrita que inventó la psicología que es la resiliencia, la capacidad de adaptarse a los cambios. Y dice el, el Señor a través de proverbios, ve a la hormiga, y aprende de ella. Y uno tendría que pensar, bueno, si una hormiga se adapta a los cambios, ¿qué nos impide a los seres humanos? ¿Y qué nos impide a los cristianos adaptarnos a los cambios? Somos tan difíciles. Por eso es que Dios nos dice, velas, obsérvalas y aprende. Ahora, fíjate bien, aquí tenemos una lección interesante de la hormiga. Es extremadamente trabajadora. Esa es extremadamente fuerte. Se combina en, en la hormiga estas características fuerte, trabajadora, se adapta al cambio. Y es que para evitar la pobreza, una persona que quiera sacar su mentalidad de ser pobre, su, su característica, a veces pensamos que tengo una maldición de pobreza. No, a veces no es la maldición, a veces es la mentalidad, a veces es la actitud, a veces es la pereza. Estoy llorando para que Dios me quite lo pobre Sí, pero a veces además de orar Tienes que trabajar Y aquí tienes que aprender por eh, Comenzar por aprender Por ir a la escuela Es interesante que dice Aprende la lección, ve a las hormigas Y esto lleva implícito Estudia El aragano quiere ir a la escuela Propia de los estudiantes por eso dice, bueno, pues por lo menos ve a las hormigas y aprende de ellas. Ve, ve a su escuela. Fíjate bien que las hormigas viven en sociedad, una sociedad estupendamente organizada. Y aunque no tienen jefes ni capataces, es interesante una hormiga no necesita que alguien la obligue a trabajar por la fuerza, porque le basta su instinto para desempeñar el oficio que le corresponde dentro de su comunidad. Es interesante, pero las obreras nunca le echan la guerra a la reina. ¿no? Cada quien cumple con su tarea. Y los estudios que han hecho respecto a las hormigas han demostrado que una hormiga es tan fuerte que puede cargar hasta 50 veces su propio peso. Esto es extraordinario. Imagínate una persona que dijera yo peso 60 kilos Y que pudieras soportar 50 veces 
cargar tres mil kilos encima sería imposible pero una hormiga sí lo hace y una hormiga no tiene huesos una hormiga no tiene los músculos que tiene el ser humano pero es increíble algunos científicos incluso han llegado a, a, a demostrar que hay hormigas que soportan hasta cinco mil veces su peso porque olvídate de lo que cargan son modelos de diligencia en el sentido que trabajan incansablemente a pesar de que no tienen un jefe o un capataz que las obligue ¿cuántos seres humanos necesitan un jefe? alguien que los esté supervisando porque si no lo están supervisando inmediatamente voltean a ver qué hacen en qué pierden el tiempo voy al baño y me tardo dos horas en el baño voy a comprarme una torta en medio de la jornada laboral busco a ver cómo me salgo a tomar un refresco y no hacer nada la gente es floja y muchas veces no quiere trabajar ahora fíjate bien las hormigas se preparan para el invierno a pesar de no tener una licenciatura en administración de empresas, pero ellas saben trabajar y se saben administrar. No tienen una aplicación que les muestre cuál es el calendario y en qué momento va a cambiar el clima, pero la hormiga es previsora. Así que la pereza conduce a la pobreza y la ruina es ineludible cuando una persona es perezosa. Por eso dice que la en lugar de que la pobreza venga como un bandido y la escasez te ataque como un ladrón armado, podría decirse que la pobreza vendrá como un vagabundo o un mendigo. La cuestión no es que la pobreza te ataque de repente como un ladrón te puede atacar de repente en la calle, sino que la pobreza y el endeudamiento se van acercando a los perezosos como mendigos en un proceso que va llegando poco a poco y a lo largo del tiempo como producto de, de esa actitud perezosa, indolente hasta que no quede nada una persona floja va preparando su propia ruina te decía la hormiga es previsora porque cuando recogen en el verano para tener sustento durante el invierno eso nos da una lección de previsión yo te pregunto ¿cuánta gente prevé para el, el futuro? ¿cuánta gente prevé para la vejez? ¿cuánta gente hace un ahorro para tener algo preparado para el día que ya no pueda trabajar? muy poca y uno puede decir ¿no es posible que una hormiga sea más inteligente que yo? que yo trabajo y, y, y me gasto todo y no, no estoy previendo para el futuro y la hormiga si lo haga todos en algún momento vamos a llegar al invierno de nuestra vida fíjate lo que dice Jesús Juan 12.35 Jesús contestó mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo caminen en la luz mientras puedan para que la oscuridad no los tome por sorpresa porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van esto, el Señor nos habla de ser previsores no solo en lo material sino también en lo espiritual y después en Juan 9.4 dice debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar te das cuenta 
Hasta el Señor Jesucristo nos está diciendo prepárate para cuando ya no puedas hacerlo. Y eso es una muestra de prudencia, estar prevenido en lo material y cuánto mayor será el estar provisto para el tiempo de lo necesario para la vida eterna. Hay gente que dice buscar a Dios luego, ahorita creo que no. Y no prepara para su eternidad, no preparas para su propia vida. Por eso el Señor nos dice, ve a la hormiga. ¿Cómo la hormiga prevé? Una hormiga cuando no puede acarrear un grano por ser demasiado pesado para ella, las demás hormigas le ayudan a llevarlo. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, que también podamos ser cooperativos y que podamos apoyarnos unos a otros. En Proverbios 30, 25, fíjate lo que dice. Hay cuatro cosas sobre la tierra que son pequeñas pero extraordinariamente sabias. Y comienza con la primera. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. ¿Por qué siempre las hormigas andan juntas? Pues porque saben trabajar en equipo. Ahora, fíjate bien, tú debes aprender de la hormiga a proveer para los momentos malos cuando tienes momentos buenos. Lo mismo que hizo José cuando el faraón le dijo tengo un sueño de siete vacas gordas y luego siete vacas flacas que se devoran a las gordas y no queda nada. Y le dice José, vienen siete años de abundancia y luego vienen siete años de escasez. ¿Qué hago? Bueno, prepárate, almacena para que tengas comida y puedas subsistir los años malos. Pero los cristianos como que a veces pensamos muy, muy curioso y decimos, a ver, yo creo que Dios está obligado todo el tiempo a proveerme mucho. Y el día que Dios no me provee, ah, Dios falló. No, lo que Dios nos está enseñando, en la vida va a haber todo tipo de momentos y Dios muchas veces te bendice para que tú puedas ser bien administrado y puedas tener la provisión necesaria. Así que debes de proveer tanto en lo material como en lo espiritual. En 1 Timoteo 6, 18 y 19 dice, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras y generosos. Yo aquí aplaudo a toda la gente que ha sido generosa con su ayuda para poder suplir a los que tienen necesidad en estos momentos de la pandemia. Dispuestos a compartir de lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un segundo caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. ¡Qué hermosa promesa! Y esa promesa es para ti si tú eres generoso. Tercera cosa que tenemos que aprender de la hormiga. La hormiga es diligente. El aragán es tan flojo que no está dispuesto a levantar la mano del plato para comer. Dice Proverbios 19, 24, los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. A tal grado puede llegar la pereza. Hay gente que quiere comer acostada porque le da pereza levantarse e ir a la mesa. Está autoengañado. El perezoso vive autoengañado, pensando que es más sabio que siete hombres sabios. Dice Proverbios 26, 16, 7. Los perezosos se creen más listos que siete consejeros sabios. 
Y por lo general, obviamente, la gente floja no trabaja. Pero si fuera necesario y tú le pones un, un ejemplo, le das o, o, eh, ideas de qué tiene que hacer, siempre va a tener pretextos. Y la gente te dice, oye, es que no encuentro trabajo. Bueno, pues por lo menos salte a lavar un carro y, y ve, ofrécele a tus vecinos el agua el carro por 30, 40, 50 pesos. Haz esto, haz aquello, mira. Y siempre le puedes dar ideas, ponte a vender esto, ve acá, ve allá. No, y si me asaltan, es que el mundo está muy peligroso y, y si sale un perro y me muerde Y siempre la gente va poniendo pretextos Fíjate lo que dice Proverbios 26, 13 El perezoso afirma Hay un león en el camino Sí, estoy seguro de que allá afuera hay un león Por eso dice, ve a la hormiga La hormiga no le tiene miedo a nada Y pudiera morir aplastada muy fácilmente hay, hay gente tan perezosa que si llega a tener una empresa Porque se la heredaron, se la prestaron, se la alquilaron Lo que sea, lo pierde Porque todo se va a la ruina en las manos del perezoso En Proverbios 24, versículo 30 al 34 dice Pasé por el campo de un perezoso Por el viñedo de uno que carece de sentido común Vi que habían crecido espinos por todas partes estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladón armado. En contraste con las hormigas, que son muy trabajadoras, y que tienen mucha iniciativa, ya que trabajan mejor que mucha gente que se encuentra bajo la supervisión de un líder. Las personas que actúan solamente cuando se les ordena, no tienen sabiduría. Hay gente que no tiene iniciativa. Se presenta un problema, estoy esperando que me digan qué hacer. No, no tiene la capacidad de pensar y decirlo, voy a resolver antes de que se haga más grande. Si tú eres de esos, ve a la hormiga y aprende de la hormiga. En Romanos 12, 11 dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el favor que da el Espíritu. Y cuando habla de diligencia, habla de iniciativa. Ponte a trabajar, que te vengan ideas, que hagas algo. No te quedes con los brazos cruzados, no seas tan perezoso no solamente físicamente, hay gente que es perezosa mental y cuando se presentan los problemas no piensa y no resuelve nada porque no tiene iniciativa. Por eso el Señor te dice, ve a la hormiga. Pero a veces, a, a veces pecamos de pereza en todos los sentidos hasta para tener ideas nuevas. En cuarto lugar vemos que una hormiga trabaja con objetivos. Sorprendentemente hay cristianos que tienen deseos, como decimos en algunas ocasiones, tienen sueños guajiros. El día que yo tenga, el día que lo logre, pero nunca lo consiguen. ¿Por qué? Porque no trabajan. Hay gente que a veces pregunta, bueno, ¿y qué hacen en la iglesia todo el día? Y ahorita con la pandemia deberían estar en sus casas encerrados. 
No, porque si tenemos tanto trabajo que hacer ¿Cómo vamos a estar acostados en la casa? Pero hay gente que tiene muchos deseos Y tiene muchos sueños pero nunca cristaliza nada Porque solo queda en eso Sueños y deseos Imaginación Pero no trabaja para conseguirlos Y el Señor nos dice Ve a la hormiga La hormiga tiene objetivos y trabaja para conseguir en Proverbios 13.4 dice El perezoso ambiciona y nada consigue El diligente ve cumplidos sus deseos ¿Por qué el perezoso no consigue nada? Pues porque no se esfuerza en conseguirlo No se esfuerza para trabajar Hay gente que dice hermano es que he estado orando Sí, hay que orar Pero también hay que trabajar Pero hay gente que es tan perezosa Que hasta le da flojera orar entonces nada más le dice a los demás puedes orar por mí Pero ni siquiera puede orar por sí mismo En Proverbios 15, 19 dice El camino del perezoso está plagado de espinas Pero la senda del justo es como una calzada Vamos, ni, ni siquiera oran Tampoco trabajan para conseguirlo Y son tan flojos que hay mucha gente Que no hace ninguna aportación a la sociedad Solamente extiende la mano a ver qué me van a dar los demás Así no funciona la vida Y por eso la Biblia dedica tantos pasajes hablanos De la diferencia entre la diligencia y la pereza Y para darnos esta lección nos coloca a las hormigas de ejemplo Fíjate bien cómo el Señor es tan sabio Que su, su enseñanza Interactiva, dice te voy a poner hormigas Por todos lados para que te des cuenta Y aprendas de ellas Lo mismo si estás en tu cocina En el jardín o donde sea Cuando veas una hormiga acuérdate de que tienes Que ser diligente Cuántos flojos meten a sus Familias en pobreza Las familias nunca tienen nada Porque es gente floja En Proverbios 21 25 Dice la codicia del perezoso lo lleva a la muerte Porque sus manos se niegan a trabajar Todo el día se la pasa codiciando Pero el justo da con generosidad Cuando yo vendía computadoras Yo recuerdo que teníamos un vendedor Que era un muchacho muy talentoso Y el día que salía a vender Siempre regresaba con pedidos Y pedidos buenos Pero así como era talentoso Era de flojo Porque Sabía que con esos pedidos tenía una buena comisión Y lo perdíamos 15 días, un mes Hasta que se le acababa el dinero Y si lo ibas a buscar a su casa Siempre andaba en pijama Hasta que se le acababa el dinero Regresaba a trabajar Es el vivo ejemplo de la pereza Como una hormiga Una persona sabia Trabajará duramente en contraste, un perezoso es adicto a dormir y no se interesa en el trabajo. En Proverbios 26, 14 dice, así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Se gira de un lado, se gira del otro y siempre tiene sueño y se resiste a comenzar un nuevo día de trabajo. Hay gente que dice, para mí el peor día es el lunes Por eso en México se inventó el San Lunes Hay gente que el domingo en la noche le da fiebre para amanecer mal 
ya se compone por ahí del martes al mediodía En Hebreos 6, 11 y 12 dice Deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño Hasta la realización final y completa de su esperanza No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas ¿Te das cuenta cómo el Señor nos mueve a trabajar? Ahora, una quinta lección de las hormigas Se comunican y trabajan en equipo Esto es extraordinario Mediante sustancias químicas que eh, van segregando Van alertando a otras hormigas de peligros que encuentran en el camino O las conducen hasta una prometedora fuente de comida Sí, se me figura así como Moisés condujo al pueblo de Israel hasta la tierra prometida Bueno, las hormigas se van conduciendo unas a otras hasta algún lugar donde van a encontrar comida Porque son omnívoras, comen de todo Pueden comer néctares, semillas, hongos, insectos Pero hay algunas especies que tienen dietas más inusuales, más complicadas Por ejemplo, las hormigas soldado Pueden cazar reptiles, aves o incluso pequeños mamíferos. Algunas especies de hormigas, acuérdate que hay más de 10.000, construyen equipos y a través de los equipos forman grandes trampas de fibra vegetal que ellos mismos van haciendo y esas trampas tienen muchos agujeros y cuando algún animalito, un insecto grande pasa por encima, cientos de hormigas en el interior que están perfectamente escondidas, porque hasta eso son inteligentes y tienen estrategias. Usan los orificios para taparlo con sus mandíbulas. Realmente cuando ves una hormiga dices, qué inteligente es una hormiga. Porque son inteligentes y son rápidas. Las hormigas tienen 250 mil células cerebrales en su pequeña cabecita. Hace poco estaba leyendo un libro de, muy interesante eh, sobre la creatividad y, y habla el autor de que platicaba con un neurólogo y le preguntaba ¿Alguna vez has visto a una persona que utilice el 100% de su cerebro? Y el neurólogo le dijo, no, es más común encontrar gente que lo tiene intacto, nunca lo ha utilizado. ¿Qué, qué cosa tan terrible. Pero mira, las hormigas, sus células las utilizan a todo lo que da. Por eso es un insecto tan inteligente. Una hormiga puede correr hasta 8 centímetros por segundo. Para que te des una idea, comparado con el ser humano, una hormiga puede correr a 55 kilómetros por hora. Es increíble su velocidad. Por eso el Señor dice, obsérvalas y aprende de ellas. La hormiga no sale con que se siente mal, está cansada, ya no puede. Ahora, las hormigas además son sociales, son hipersociales porque suelen vivir en comunidades organizadas bajo la tierra eh, en tumultos a nivel del suelo en árboles o en las casas 
Las hormigas carpinteras, por ejemplo, viven en la madera y hay hormigas que incluso pueden penetrar el cemento o el concreto y dañar edificios y pueden penetrar cualquier estructura, excepto el metal. Algunas especies, como la hormiga soldado, desafían a la norma y no tienen hogares permanentes porque son, como decimos los seres humanos, todoterreno. Haz de cuenta un vehículo todoterreno, así son la, las hormigas. Por eso es que no se cansan de trabajar y son buen, buenas maestras porque las hormigas son las únicas además de los mamíferos, que enseñan a, se enseñan unas a otras, son maestras y le pueden enseñar a sus crías a través de la interacción. Se ha visto el caso donde las hormigas enseñan a otras que tienen menos experiencia sobre nuevos lugares o sobre nuevas comidas o nuevas formas de alimentarse. Las hormigas maestras incluso son sensibles con sus estudiantes y disminuyen el paso cuando sienten que la lección es muy complicada o cuando unas van muy rápido y las otras van muy lento. ¿Te das cuenta? Son principios de éxito aplicables para nosotros en lo social, en todos los sentidos. La importancia de la comunicación, de la enseñanza, de la adaptabilidad. Y con esto... Llego al último punto, la última lección de una hormiga. La pereza es un pecado. Eso no significa que nunca debamos descansar. ¿Son buenas las vacaciones? Sí. Y todos anhelamos estar un día de vacaciones y estar tumbados en un camazo tomando el sol, en la playa, etc. Haciendo un recorrido por sitios arqueológicos, yéndote a, a curiosear en un mercado. Está bien. Son experiencias bonitas. A lo mejor un día dices, pues quiero estar de vacaciones para un día levantarme tarde. Está bien. Pero hay quienes quieren vacacionar todo el año. Además, Dios nos dio el día de reposo. Un día a la semana para descansar, para restaurar las fuerzas físicas, para recargar las pilas. Pero el punto aquí es, no deberíamos descansar cuando es tiempo de trabajar. Por eso el Señor nos dice, ve a la hormiga y aprende de ella. Es tan grave el pecado que la palabra contrasta la pereza con la justicia o con la rectitud. Por eso, te das cuenta en que varios de los pasajes que leímos compara al perezoso con el pecador y al diligente o al trabajador con el justo y el recto. Porque el perezoso roba. ¿Cómo roba? Cuando solamente extiende la mano para recibir. Es muy diferente cuando alguien está en crisis y se le bendice, se le ayuda, porque es un apoyo que nos damos unos a otros. Aquel que es perezoso y nunca quiere trabajar y nunca quiere hacer nada y solamente extiende la mano a ver qué se le regala. Son contrastes y son diferencias. En Proverbios 15, 19 dice... El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Cuando tú tienes en tu corazón el ser una persona diligente, justa y trabajadora, caminarás hacia la bendición. 
y bendecirás a otros. La pereza está asociada con la negligencia y con la maldad. Por eso el Señor nos dice, aprende de la hormiga. Y para concluir, vuelvo a leer Proverbios 6 que dice, tú holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Yo quiero orar porque pues podamos renunciar a, a todo sentimiento de pereza, de holgazanería, de apatía física y mental y podamos ser un pueblo diligente, trabajador, esforzado, que realmente podamos ser factor de bendición. Padre, yo quiero orar en este momento y aún pedirte perdón como mexicanos porque muchas veces hemos sido exageradamente perezosos. Porque yo sé que hay unos que tienen pereza de trabajar y otros que teniendo un empleo aún son perezosos en su empleo, aún son perezosos en el horario de trabajar, son perezosos en, en el ánimo y las ganas que le ponen al trabajo, son perezosos hasta para pensar y buscar soluciones. Yo te invito a que tú le digas, Señor, perdóname. Perdóname porque cuántas veces no he pensado esperando que alguien llegue y me diga lo que tengo que hacer. Perdóname, Señor, porque cuántas veces he renunciado a la diligencia, incluso he re renunciado a mi inteligencia para esperar que alguien me diga cómo resolver un problema que esté en mis manos resolver. Perdóname, Señor, por todas las veces que solamente he esperado que alguien me dé, pero yo mismo no he trabajado. Perdóname. Dile, Señor, perdóname. Perdónanos, Señor, porque como pueblo mexicano hemos construido nuestra propia pobreza. Perdónanos, Señor, porque el hecho de tener hoy más de 50 millones de pobres en nuestro país nos habla de lo peligroso que es. Aún perdónanos, Señor, porque mira cuántos millones de mexicanos hoy aprovechando la actitud del gobierno solamente estiran la mano para recibir un beneficio, una beca, una ayuda mensual y con eso se conforman. En lugar de ponernos a trabajar, en lugar de ser diligentes, en lugar de trabajar en la tierra con nuestra inteligencia, con nuestras manos, o con lo que sabemos hacer Padre tú has dado a México y a los mexicanos el talento de la inteligencia de la creatividad del ingenio despiértanos y que por lo menos entre los cristianos pueda haber esa actitud para que podamos ser factores de bendición y que podamos ser instrumentos para aportar a la sociedad a nuestro país múltiples y variadas bendiciones. Gracias Señor por lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén.